0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《Life 下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么我们这系列好跟大家聊投资理财，我们请到的是零基础机制选股生活的芷卷。他本来是财经主播，后来自己出来创业，老写了这本我觉得非常适合大家来读的这个投资的书籍。那如果、啊、你有收听我们前两集，哎。你应该对股票就有一个一定的基础认知，好，你就不会再受过去你看到叔叔、伯伯、阿姨怎么样，然后你就再也不敢碰股票，反而你会勇敢的想要去尝试。但是各位，在今天你收听这集之前，还记得上次子君又给大家一个小小的行动是什么吗？对，好，就是要开始去开户了，开始去定期定额，你有做到吗？好，有做到的哈，欢迎你也可以留言或者寄信来跟我分享。没有做到的，你先去做，再来收听这一期。<笑>没有啦，好，你还是可以继续来听这一集。好，我们欢迎子娟。Hello， 大家好，我是子娟。哎、hey, ，上一集啊，我们跟这个子娟聊到哈股票幼幼版，好，所以在大家有一个基础的概念之后，今天我们这一集我们就要怎么样嘞？好，进阶啦。好，所以今天我们这一集叫做股票新手。伙伴，那相信大家哈、啊，不管你有没有在投资股票，你一定都有听过一个词叫做 ETF。所以这边我就想要请教子娟啦、啊，就是很多人其实很害怕选股啊，啊，为什么呢？因为怕个股变成壁纸嘛，对不对？所以这时候 ETF 就是一个分散风险的好选择。可是子娟，我发现现在市面上 ETF 也是这个五花八门、琳琅满目，有时候看到我们自己也看不懂了，所以。子君，如果你在看一档 ETF， 值不值得投资？你会看哪些重点呢？
1: 好，这个我要来置入一下。这个在书上的第六十五页呢，有一张我自己觉得非常好用以及实用的一个表格。我超
0: 喜欢你那一张表格，所以那一张我还特别折页起来。我觉
1: 得这个表格是我告诉大家说，我们可以怎么样把 ETF 做一个分类。嗯嗯。也就是说呢，其实 ETF 它有非常非常多的不同的类型。是。那当你看到了一档 ETF 的时候，如果你有办法把它试着丢进到这张表格当中。类型的时候，嗯、你大概就能够稍微抓住那是不是你要的。怎么说呢？我把 ETF 分成了呃，单纯的纯股、嗯，跟。可以做存股，又可以做波段、嗯，跟单纯做波段，嗯
0: ，三种类型。三种
1: 类型。那对应出来有哪些东西呢？譬如说，对应出来是我觉得很适合做存股的那个叫做市值型的，哦、还有投资风格，还有固定收益这三种。我认为这三种的 ETF 很适合拿来存股。什么叫做市值型？这个大家你一定听过零零五零哇，台湾市值最五十最大的五十家公司，这种就叫做市值型的 ETF，、嗯、或者是呃中。行一百就是台湾除了那个五十之外、嗯，往后面的第五十一到一百五十。下
0: 一个点啊，就这个市值指的是什么？是指它的总额吗、就是
1: ？没有，你的企业都有一个企业的价值嘛。哦，对，都有一个企业的市值嘛。对，對對就是就等於是台湾最大家的公司这样子。嗯、好，那再第二种呢，就叫投资风格，这种股票也很适合拿来存股。这个你也一定知道，嗯哦、就是所谓的高股息、啊、或是高股息。低波动，或者是含有所谓的 ESG 相关的一些成分的。我帮听
0: 众朋友问一下，这个低波动指的是什么意思？是股价涨跌不会很大对。哦、oh, ，对，所以就相对稳定，对對,对，是是是。
1: 好，然後这种是高股息的这种，哎、欸，这种也很适合拿来做存股。对，那其他呢？还有一种叫做固定收益，什么意思呢？嗯、其实除了股票之外，金融市场东西还有一个叫做债券。其实债券没有你想象中那么难，债、嗯、券就很像是呃，公司发了一张债券，那等于是你买它债券，就是你借他一百万，他答应你每年要管给你五趴的利息，类似这样。那公司发了一个债券给你，那个就是债券。嗯、好，债券也可以被包装成金融商品，在市场里面做一些买卖。那债券为什么也算是适合存股的呢？因为它既然会答应付多少利息给你，它就会付给你，所以你当然每个月、每年就可以拿到那个、嗯、那个收利,收利息嘛。所以这种你如果去买债券相关的 ETF 啊，你也是可以固定拿到息的、哦。所以这三种通通都是很适合做存股的
0: 。股那适合做存股类 ETF 的人的个性化是什么样的特质呢？
1: 特质啊，
0: 对啊，就怎么样人适合就去买这种纯股 ETF 的？想喜欢零股息的人啊，<笑>哦，就专单纯要零股息的，人。对，就是
1: 想要累积所谓的被动收入来源的是是是，对。那这个部分是适合存股，那再来我又。放了一块叫做存股，加适合做坡段。坡段，时间
0: 这边帮我们稍微跟听众朋友解释一下什么叫坡段，好吗？好
1: ，坡段呢就是很简单啊。你我们所谓的存股，就是我希望每年可以收到股息。嗯、那所谓的做坡段呢，就是我希望低买高卖，我可以做价价差,價
0: 差、哦、也有这种、呃、有这种 ETF， 就是同时可以领股息，同时也有机会做价差。
1: 呃，我把全球的相关地域性的 ETF 放在这个地方。哦、譬如说，大家知道吗？呃，我们的台股市场里头的 ETF，、嗯、其实有很多国外市场，比如说像是、呃、有美股的，对。有印度的，嗯，有越南的，哦，有日本的，所以其实，在台股，你在台股里面买 ETF， 其实你也可以买到很多的海外市场、欸。哎，对。如果今天早上你睡觉起来，然后突然你觉得美股很有前景，你想要前进到美股市场，你可以去买道琼指数的 ETF， 你可以去买 S M P 五百指数的 ETF， 这其实都有、嗯。那为什么我会把它归类为适合做纯股，也适合做波段的原因，是因为他们。也有黑心，然后他们这些指数的价差，是有的时候还蛮大的。是
0: 是是,是，所以
1: 我会认为这一区就是所谓的全球地域性的这一种性质的 ETF， 它适合存股，也适合做破断。哦，好，那再来呢，我就会认为是单纯做破断的。嗯 ，ETF 嗯嗯那有两种、嗯，我把它归类为叫做主题型跟特殊型的 ETF。嗯，主题型的 ETF 就是现在哦，大家看到市场上最多的就是新发行的，的它了。比如说，你一定听过五 G、啊
0: 、电动车、电动车、半导体、对、绿
1: 能生技。嗯。这些很直觉啦，它就是有一个主题嘛，这种就叫做主题型的 ETF。是，那我会觉得主题型的 ETF 它比较适合做价差的原因是，嗯，在市场里面所有的主题它都有一阵子一阵子的热度。对，当整个波段轮到它这个产业的时候，对，它就会有一波还蛮漂亮的涨幅。哦、但是市场就是这么可爱，它。话题也会轮来轮去，今天轮你半导体，明天轮你电动车，后天轮你绿能，然后又轮到五 G， 它是会一直轮来轮去。有一种流行
0: 的感觉，退潮流了。对
1: ，嗯、所以这种轮来轮去的状况，主题型的 ETF， 我会认为它就是一个买进，然后你持有一个波段有赚钱，你就要走，我就不会把它放在。长期那这种
0: 它也会给鼓励吗？
1: 有的会有,還會有的、哦，还是会有，还是会有，只是我个人觉得，主题型的 ETF， 我还是就是转一个波段我就会走它，哦、或赚一个波段我就会走它。它我
0: 们的心态就会不一样了。对我不会
1: 是把它，主要是说我买一个主题型 ETF， 然后我要领股息，我不会用这个概念去看是是是是是,是。那最后一个 ETF 呢，就是我称之为叫做特殊型的 ETF。嗯。呃其实，在市场里头，除了做多之外，也有做空，对，也可以做反向型的 ETF， 这种就叫做特殊型。那或者是还有大宗商品的 ETF， 什么意思呢？比如说，你可以在里面买到黄金。买到石油，买到白银，买到铜，哎、嗯欸，也都有类似的 ETF。嗯。可是这种 ETF， 因为他买的呃对应的商品是期货，对。那他后面有很多相关的一些背景因素，所以我会我也会认为这种特殊性的 ETF， 就是一个波段结束结束對，一个波段就结束，一个波段我也不会把它拿来放长
0: 期。哦，就做价差。对，做价差。是。所以
1: 大家有没有发现啊？我至少这样的话，我就帮所有的 ETF 就归。成了，呃，应该算是六大的六大呃主题，对，也就是市值型、投资风格、固定收益、全球地域、嗯、主题，还有特殊型。是，哎，这个时候你是不是，当你今天突然看到一个 ETF 名字的时候，你就可以试着去把它丢看看，然后看你可以丢在哪一个主
0: 题，练习归类看
1: 看。看好，那我来考你好不
0: 好？哎，好啊，好啊，来试试看。好，那
1: 我来，我来，比如如果今天我有一档叫做。呃，国泰台湾五 G Plus，
0: 国泰台湾五 G，
1: 我可以把它丢在哪一个
0: 主题里面？欸、我先来抓这个关键字。好、啊，你刚刚有提到五 G 嘛對，对不对？好，所以五 G 的话，我就把它归在刚才你说到的主题型，也就是做波段。对，對哎呦。很厉害嘞！欸、马上我就学会嘞、欸。如果你
1: 今天看到一档新发行的 ETF， 对，你就可以去把它丢丢看。好了，譬如再来
0: ，欸、那我我好奇啊、嗯，像是这个现在大家最夯的、嗯、这个叫零零八七八，对我试着把它套到我看，好啊好啊好,、啊、好。如果照你这个逻辑的话，这个零零八七啊，它应该是偏向纯股，然后是哎。可他这样的话算是投资风格还是市值型呢、啊？
1: 投资风格比较偏投资、啊。哎，你刚,刚没有把零零八七八全名念出来？国泰永续高股息
0: 。<笑>这你背出全名是是，我每次都没有背出全名来。
1: 是不,是<笑>是不是就可以？哎，你所以你你现在是不是就很容易丢了？对
0: 对对对，哎、啊，本来我完全没概念呢、啊，对不对？对。
1: 好，那今天如果今天你突然看到了一档叫做呃，期接口布兰特原油正二。
0: 哇天呐，其接口布兰特原油正二，好丢在哪里？你刚刚讲正二嘛？对，它是应该应该是一种两倍杠杆的两倍,对两倍杠杆。这时候我们是不是把它丢在波段特殊性？对，哎。哎、欸，你这个真的很厉害、欸，就是一个
1: 表格，有没有？对，各位就是书上第六十五页。是<笑>是是
0: 是是，哎、欸，我们现在讲的，可能他们说你们到底在说哪一本神书啊？好，这本书就是由叶子轩所写的《零基础机智选股生活》，我们刚刚讲的这个部分就在书中的第六十五页，它可以帮助你把琳琅满目、看不太懂的 ETF 全部都丢进来。就很像是衣柜一样，因为因
1: 为我觉得我很常碰到我，我包含我自己身边朋友都是这样。比如说现在他突然在报纸上看到了一档投信新发行了一档 ETF，、嗯、他就跑来问我说：“哎、嗯欸，叶璇，我买我买这档好不好？”然后我就问他说：“那你买这档当然可以嘛？以嗯、那但是你你的目标你的目的是什么？”嗯、他就跟你讲说：“呃，我要存股。”可是他如果他要存股，可是他丢给我的是一档
0: 嗯主题型的对、啊、或者是
1: 有时候还根本没有配息。
0: 哦、oh, ，因为主题
1: 型的 ETF 不是每一档都有配息啊。對對對對對對然后他就跟我说：“哎、欸，我要我要买这档好不好？”然后我说：“你的目的是什么？”他说：“存库，我说那：“那那不对啊
0: ，<笑>背道而驰。”对，所以
1: 呃，你想先想办法，当你接收到一档新的 ETF 名字的时候，嗯嗯、你把它试着往这这算是三大类型，然后六大主题里面去丢、嗯嗯，
0: 嗯
1: ，你先抓到它到底是什么，对，然后再去看看跟你想要的。
0: 一不一样？对，哎、欸，这件事我觉得很重要，所以我当时看到这个整理，然后在听子娟那么说，我真的发现，他可以帮助你在看 ETF 一目了然，就很像是一个收纳柜嘛，好，把你的这个玩具啊、衣服啊、袜子都分门别类放好，你到时候才会找得到你要的东西。那其实顺着刚刚我们这个聊到存股这件事情，其实台湾人特别爱存股。对不对？好，这个符合我们存的个性。那“存股”这个词在这几年也非常夯。但我在读子娟这本书，我发现啊、哦，子娟告诉你，存股它不是只是你傻傻存的，就不管它。如果你有听我们第一集的这个访谈，你也知道，就算是你是定期定额，子娟有提醒你在涨的时候啊、哦，大概你要懂得停利，但是不要停定金地额。对，不停扣，不停扣，嗯，这个就是一个策略。好，所以。在这边，我想请教子娟的是啊，就是其实你在书里有提到这所谓的价值投资的存股法则。那我们在选择存股标的的时候，你会根据哪些数据来判断这一档股票值不值得存呢
1: ？我觉得要先给大家一个什么叫做价值投资这件事情、嗯哎、是，然，每个次都会说哦。股神就是巴菲特，我想要像股神一样。那所谓的巴菲特的价值投资的方式，他的意思是说，我要先能够去估出一档股票它的价值、嗯，然后去看它现在在市场上的股价是多少。对，假设今天我估出来，它应该要有一百块的价值，对，可是它现在在股票市场里只有八十块，嗯嗯，哎。那我当然可以买，我估它有一百块价值對對對對對，可它现在只有八十块，那他就认为说，哦，这时候我就要呃买进，没错。但如果今天我估出来它一百块，可它现在在股票市场里有一百二十块
0: ，哎、欸，就,、欸、就太贵了，对、欸，那个
1: 时候我就要卖出。好，嗯、这个是价值投资，它有一个很根本的事情，就是你要先能够会去估。它的价值对，然后如果你估出来的价值比它现在市场行情还要来得高的话，那你就可以买进，今天叫做价值投资、嗯。然后买进之后，当它涨涨涨涨涨涨到了你估的价值，或是比你估价再高一点的时候，你就卖出。没错，好，这个观念叫做价值投资法，他们在做的事情。嗯、好了，那你接下来就会问说，那你要怎么样去估呢？对呀、啊，对不对？传统的话，几种方法。对，呃，我讲最简单的两种方法好的
0: ，这个对我们听众朋友很有帮
1: 助。对，最简单的方法，我自己平常常常会在用的是直接先用它的殖利率来估
0: 殖利率。什么是殖利率呢
1: ？像我们平常去存钱，对假设你存了一百万。然后你每年可以拿到五万块的利息，那你会说你是不是领到的你的利率是五帕？
0: 对，好，类似的概念啊。如果今天
1: 你在股票市场里，你买的股票是一百块，然后你可以每年可以领到五块钱的股息，好、哦哦，那就直利率就是五帕，五是一样的概念，是、哦、一样的概念。那我说我会去算，我会去算说，哎，现在到底是不是比较便宜？我要不要可以买进呢？对，那个概念就是说，我会用它过去五年平均会发的股利。对。我用过去五年，那至于你说为什么五年，因为我觉得三年太短，十年太长，是是是，这只是我个人的喜好对，好，我就会用它过去五年平均的鼓励，然后去算出说，哎、欸，我想要领多少的殖利率，什么意思？好，假设、哦、我们用最简单，它过去一张股票，它过去平均呃每年都是配五块钱的鼓励。对，好，它现在的股价是一百块，是，那我就可以很直觉算出来，好，它的殖利率是五帕。可是，如果今天它的股价跌到了八十三块哦，你去五除以八三，除以八十三，立刻你可以算出来，它的折利率现在是六趴了
0: 。哎，反而更高啊
1: ！这时候你是不是就可以买进？是啊，是啊，是啊。我就会用这种方式去推说，哎，它现在是不是一个便宜、够便宜的价格？我用折利率这件事情去推，说，哎，它现在是不是一个我觉得够便宜的价格？嗯、譬如说，我希望有五趴的折利率，可是它现在股票涨到了一百二十五块，对。哎，一除下来就,就变低了
0: ，四趴而已。对，那这时候可能就比较不买了。对
1: ，所以我、嗯、我我会去做的事情就是，我会比如说我看上了某一张股票，对我就去看它平均五年固定会配多少股息哦，然后。我给他的标准至少就是五趴的折利率。那如果他现在的股价相当于六趴、七、嗯、趴甚至八趴的折利率的时候，我通通都会去买进它
0: 。哦，原来如此。所以你设的基本就是以股票投资的报酬率至少五趴啦，以存股的报酬率是 OK。然后当折利率更高，也就是这时候价格更低的时候，你就会加码给他买下去。是，原来如此。那除了折利率判断，你还会再用什么来做一个价值投资的？判断标准呢
1: ？呃，传统上还有一种本益比法，它也是可以拿来去算它的一个合理股价是多少是。本
0: 益比是什么意思呢
1: ？呃，本益比哈，我们叫做 EPS， 呃、嗯、，PE， 对不起 ，P E P E，, P -E、嗯、那它的公式呢，就是它现在的股价去除以 EPS，、嗯、也就是、哦、呃，它的每股对一年会赚多少钱。
0: 原来如此，
1: 叫做 EPS
0: 。嗯、好了，那来
1: 也一样了，我们来算个数字好了。假设他这一趴各位
0: 听众朋友，就是、嗯、你可能要多听几次，这个可能
1: 不能睡前听，老子不够清楚
0: 。<笑>好，我们来算算这个数字吧
1: 。好，假设他今天有一档股票，他的呃，现在他的股价是100块。对。我看老师像好紧张，那个是笔哦，那边有紧张对不<笑>我要帮你算，好心算好了。有一张股票，假设它的股价是一百块，对，那它每年可以赚五块钱嗯，
0: 嗯，好，请问
1: 本一比多少？
0: 20, 本一比是二十，对
1: 啊，就是这样啊
0: 。那这样二十的意思是指我要二十年才可以赚回对这个的价值，
1: 对，對對好、wow、那你现在是不是有这个公式，就是这个 P 除以一嘛對，对不对？好，對那。大家想想看，我们要怎么样去推估合理股价呢？这个公司讲在这里、欸，对不对？对，这很实际啊。如果今天这间公司它过去平均对的本益比都是二十倍，对，好，那它今天假设对只赚了三块钱啊，三块钱,、呃、块钱太难算了，两块钱
0: ，两块钱哈，变一百除以二
1: 。No No， 你上面的一百先就是当 X， 好、哦，
0: 先 X。
1: 然后有回到国中的
0: 感觉，二十等于二十。
1: 好，你现在是不是可以算出来它的合理股价是多少钱？嗯
0: 、对对对，这时候合理股价就变成 40, 是四十。是为什么呢？嗯
1: 、因为它赚的钱嗯变少啦、嗯。我们前面它股价值一百块的原因，是因为它一年赚五块钱。对对
0: 对,对。可是
1: 当它现在一年只有赚两块钱的时候，嗯，如果给它一样的本金、哦，其实它这张股票它就。不应该值一百块了
0: 。没错，没错。哎、欸，透过这样子可以简单的去，所以它它是一个公式啦,啦,公
1: 式啦，就是用公式来可以去稍微去推估合理股价多少钱
0: 。没错，没错。所以各位听众们，你有发现哈，即便是做存股，也不是叫你傻傻的，就是随便选一个标的就开始存了，对不对？透过刚刚子娟跟你分析，好，你可以从两个部分来做判断，好，一个就所谓的折利率。好，你去推算哈，你每年可以拿到多少的股利？另外一个好，就是透过刚才子娟讲的本一笔，你就可以推算这时候你买的合理股价应该是多少，好才不会买贵了。好，这个对于我们实际的判断都有非常实质的帮助。好，那么今天这期节目非常感谢子娟跟我们聊到，哈，就是我们从股票幼幼班到股票新手班，我们可以进一步的哈去买这个 ETF 也好进一步的去挑纯股标的也好。那最后一样哦，各位你有,沒有发现我们这系列都会给大家一些行动方案，所以我想请教子娟，如果给我们听众朋友一个小小的行动方案，你会建议大家听完这集之后可以开始怎么做呢？
1: 我会建议大家，是不是可以，呃，打开财经台看一小时，或是买一份财经报纸，<笑>看一份报纸哦。Oh. 我相信很多人可能过去没有做过这件事情，我完全没做过，所以这这一集的小行动呼吁就是打开财经台看一个小时，嗯、或是买一份财经报纸看一
0: 份它，很简单吧，各位听众朋友。但我也要给大家一个行动呼吁，好不好？就是听完这一集，子娟已经跟大家分享这么多股票的基础知识，所以我要请大家哈去买子娟的这本书，叫做《零基础啊机制选股生活》，我会把这本书的链接放到我们的节目资讯栏，好，让我们一起在股海里。面好增长一些股票的尝试，非常谢谢子娟，谢
1: 谢。好，
0: 那我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。